0: Qual o segredo para resolver discórdias entre irmãos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15 Comentário de Mário Persona Na igreja que estava em Roma, os irmãos estavam tendo dificuldades com aqueles que chegavam convertiam-se do judaísmo e traziam vários costumes, várias regras, leis, e tentavam introduzir essas coisas na, na Assembleia, na reunião dos cristãos. Por outro lado, havia a resistência dos gentios, que haviam se convertido e nunca tinham tido que seguir nenhuma lei, nenhuma ordenança da lei mosaica. Então estava havendo um conflito lá entre entre uns de um lado e outros do outro. E aqui Paulo vai, vai ajudar a resolver essa questão. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Parece assim pretensão ele dizer nós que somos fortes, né? Mas a explicação vem no capítulo anterior, quando ele começou dizendo que aquele que era que estava impregnado de, de doutrinas judaicas, ele estava enfermo na fé. No capítulo 14 ele fala, Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que, o que, o que come porque Deus o recebeu por seu. Então essa era a tônica do capítulo 14. E agora ele começa o capítulo 15, nós que somos fortes, ou seja, nós que não temos problema algum com essas, essas questões dietéticas, né, de comer ou carne ou não comer carne, de comer só legumes ou, ou não comer só legumes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E aquele usa do mesmo artifício que ele usou quando ele escreveu a carta aos, Filipen aos filipenses, que é uma carta notória por não ter reprimendas, né, pelo menos de uma maneira geral, como tem, por exemplo, a carta aos Gálatas, que é cheia de, de repreensões, que os Gálatas estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Então, e lá em Filipenses, mesmo não tendo grandes, grandes disputas, grandes problemas, havia duas irmãs, em Filipenses capítulo 4, que estavam trocando farpas. Filipenses capítulo 4 versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. O interessante é que aqui uh, ele não vai dizer qual era o problema delas, mas certamente elas não estavam sentindo a mesma coisa. Elas estavam tendo diferentes sentimentos em relação a algumas coisas, né? Mas a, a, a vacina, o remédio para essas, essas dificuldades de, de relacionamento e de disputas mesmo entre irmãos, a vacina é a carta toda aos filipenses, porque é a carta que mais fala da exaltação, da humilhação e exaltação de Cristo. Então a vacina para toda disputa, para toda discordância, para toda a diferença de opinião, é o que? É Cristo. É Cristo a, a vacina. Coloca as coisas na perspectiva de Cristo e aí as coisas se resolvem, porque ninguém foi mais humilhado do que Ele. E é claro que quando nós fincamos o pé numa posição, nós não queremos ser humilhados, né? nós não queremos que ninguém venha dizer não, você está errado. Ah, se vão dizer isso para mim que eu estou errado. Imagina, eu nunca estive errado, né? Então a gente finca o pé numa posição e orgulho não permite sair dela. Porque nós não queremos ser humilhados. Mas ninguém sofreu maior humilhação do que o Senhor Jesus. E Filipenses capítulo 2, quando ele fala Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o qual, sendo em forma de Deus, não usou, não usou como usurpação ser igual a Deus. Então, ele, ele que desceu do mais elevado céu, ele que desceu da mais alta glória, e foi até o fundo do poço, literalmente, foi até a sepultura, depois de passar pela cruz, para tomar sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, se fazer solidário conosco, nos nossos erros, ele teve, ali, ele teve ali toda a compaixão por nós e, e foi pregado na cruz, morreu, recebeu o juízo de Deus pelos nossos pecados e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E aí Paulo, lá em Filipenses, vai falar, Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Então, alguém que se acha alguma coisa, quando colocado em contraste com essa pessoa que é Cristo, ele não vai se achar mais nada. Ele vai zerar o seu achômetro. Porque não teve um que desceu tanto quanto o Senhor Jesus. E ele, claro, tinha uma posição mais elevada do que qualquer outro homem, porque era o Filho de Deus, uma pessoa divina nos céus, que veio até a terra e, e se, se entregou por nós. Então, quando nós pensamos nisso, toda, toda, todo orgulho, todo melindre, né? toda... Todo problema que nós podemos ter com alguém que nos humilha, alguém que olha torto para a gente, alguém que, que de qualquer maneira no, no, uh, uh, nos rebaixa, né? acaba, simplesmente acaba tudo isso. Por quê? Comparamos isso com Cristo, deixamos isso na, na, uh, fazendo a comparação com a, essa pessoa. Então a vacina para todos esses problemas é... Cristo e Filipenses é justamente a carta onde é falada dessa humilhação tremenda pela qual Cristo passou, mas também da exaltação daquele cujo nome está acima de todo nome. Então aqui quando a gente volta aqui para Romanos, nós que somos fortes, e lembrando que ele está falando isso, fortes em relação àquelas questões de comida, não é? Devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Ele, ele lá no, no capítulo anterior, ele já deixou claro como que seria a sua maneira de agir. Uh, é, capítulo 14, ele fala no versículo... Não, ele fala assim, eu... eu ah não, é outra, outra passagem, quando ele fala, me fiz... A primeira uh, Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele estava ele, ele disposto a não comer carne, a não beber vinho, se isso servisse para não escandalizar os seus irmãos. E é o ensino que ele dá no capítulo 14, no capítulo anterior de, uh, desse, dessa Carta aos Romanos, né? Mas ele, ele deixava claro que... Tem um versículo também em Gálatas, capítulo 6, que ele diz isso no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a gente pensa, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da lei, que lei? A lei de Cristo. A lei de Cristo, levar as cargas uns dos outros, porque foi isso que ele fez. Qual exemplo maior nós temos do que aquele que levou sobre si os nossos pecados? Quando eu faço alguma coisa digna de vergonha, eu penso assim, o Senhor tomou isso sobre si, o Senhor me substituiu no juízo dessa coisa vergonhosa que eu fiz. O Senhor levou os meus pecados, se fez culpado por mim, se fez levou a culpa. Ninguém gosta de levar a culpa por coisa alguma, né? Quando a gente era criança, a mãe vinha falava assim: quem foi que deixou cair isso aqui no chão? A gente sumia, né? Se escondia ou então apontava dedos, né? Não, foi 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 fulano, foi sicrano, foi beltrano, mas não queria de jeito nenhum ter a nossa a nossa a, a nossa reputação manchada, né? Atrapalhada por alguma acusação assim, mas ele tomou: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.